0: De podcast voormalig bekend als de Raadspensionaarse. Zoals jullie natuurlijk vorige week hebben gehoord, uh, heeft uh, Donnie niet meer de mogelijkheid om uh, eigenlijk elke week de podcast op te nemen. Dus vandaar dat ik het uh, meestal alleen zal doen. Niet altijd alleen. Ik heb zelfs een gast. Hallo. Hallo. Uh, De gast is Monique, lerares op de basisschool Uh, en misschien belangrijker nog wel mijn vrouw. (laughs) Ja. Ja. Jij wilde geloof ik wat vertellen over hoe het leven is met geschiedenis mei, toch?
1: <laughs> nou, als mensen naar je Paulus Historicus filmpjes kijken, weten ze wel hoe het is om met jou te moeten samenleven.
0: Nou, het is, uh, we zijn natuurlijk, we doen van allerlei leuke geschiedenisdingen En dan sleep ik natuurlijk yep. jou als mijn, uh, Ja. mee.
1: Anders krijg ik geen nieuwe schoenen. Of geen. <laughs> dus ik moet altijd eens naar een museum of... Eerst en daarna gaan we winkelen. Zo, is een beetje, zo ziet het een beetje ons uitje draait ja. altijd.
0: Ja, voor het wel, hoort wel toch? <laughs> Anders kun je het alleen maar winkelen, dat is ook niet leuk. Maar goed, uh, ja, uh, we gaan straks hebben over de hunnenbedden, daar zijn we samen geweest. Dus dat is wel uh, leuk. Um, we hebben nog wat luisterpost, of ik heb nog wat luisterpost voor je, uh, met een vraag ook, erin, of eigenlijk twee vragen en wat opmerkingen. Maar eerst, ja, afgelopen zaterdag was het 5 september volgens mij en 5 september is natuurlijk de sterfdag van Freddie Mercury, ook te horen in het het intro stukje. Hij zou 74 geworden zijn. In 1991 overleed hij aan uh, aan AIDS, dus dat is uh, jammer dat zo'n groot artiest natuurlijk verloren is gegaan. Uh, En uh, zaterdag zou hij dus uh, 74 geworden zijn. Ja, en op 4 september is er een fluitschip gevonden, een intact fluitschip. En dat is wel bijzonder. Hij ligt in de Finse golf op zo'n 85 meter diepte. En zoals ik al zei, is het dus intact en dat is heel bijzonder. De meeste fluitschepen die nu gevonden worden, die zijn al ja, in redelijke staat van, van vergaan natuurlijk. En het fluitschip was, voor de luisteraars die het niet weten, was, waren zeer belangrijk voor de OC-handel. De handel van, van, eigenlijk van Amsterdam op Polen. Waar wij graan vandaan haalden en hout naartoe brachten. En die, die handel op, de, op het OC-gebied is veel groter dan de VOC. Hè. Er wordt vaak gedaan dat de VOC eh, enorme inkomsten bracht en Nederland rijk maakte. Maar dat, eh, dat schij, het schijnt echt. VOC schijnt maar een paar procent van de totale inkomsten te zijn. Uh, terwijl dat deze handel op het OC-gebied. Dat was echt super groot. Um, is nog een beetje. stand nog een beetje af van Hanse tijd. Um, ja, dus dat eigenlijk. Het, het bijzondere aan het overigens, dat moet ik even benoemen, is dat op het moment dat je bij de Sond uh, voert, dan moest je daar tol betalen. Uh, dat is bij Denemarken volgens mij, tussen Denemarken en Zweden. Uit ja,
1: dat is de Sol- en d- daar ligt nu de brug.
0: Ja, daar ligt nu inderdaad een, uh, een brug. Nou, daar moest je dus uh, tol betalen en het grappige was dat je tol moest betalen aan de hand van de grootte van je dek. Dus hoe groot je dek was, hoe meer tol je moest betalen. En het fluitschip had daar, uh, daar hadden de Nederlanders dus wat opgevonden met dat fluitschip. En ze, hebben, uh, ze hadden een klein dek, maar daaronder liep het ruim liep echt heel erg bol. Dus ze hadden een heel groot ruim in vergelijking met uh, het dek dat ze hadden. Ze konden dus heel veel meenemen voor uh, eigenlijk relatief weinig tol. Dus dat is het uh, stukje fluitschip. Um, dan wil ik je meenemen naar een luisterpost. Um, nou ja, Allereerst kreeg ik natuurlijk uh, een dankje voor onze geweldige podcast. Hè, Donnie en ik. Uh, van iemand die uh, van gezien is houdt op een luchtige, menu, uh, luchtige manier. Dus dat is misschien onze nieuwe slogan. Op een lucht, luchtige manier de podcast. Tenminste mijn slogan nu dan. Uh, er waren wel een paar uh, dingetjes die die wilde benoemen. Uh, schijnbaar heb ik of Donnie een keer gezegd dat Petrus... Of uh, sorry, Paulus, de eerste katholieke paus was. Dat is natuurlijk niet Paulus, dat is Petrus. Um, dus dat is lekker knullig. Maar goed, bij deze gecorrigeerd dan. Uh, daarna uh, is het iemand die zelf Protestant is. En die uh, zegt eigenlijk van: uh, Jullie doen de suggestie dat de evolutietheorie de enige uh, waarheid is met betrekking tot het ontstaan van alles. Uh, terwijl dat hij zegt van ja, weet je, het is een theorie. En uh, ja, wie zegt dat er uit het niks zo'n dus grote knal is geweest. Hoe knal gaat het dan om? En uh, dat is de aarde ontstaan. waarom dan niet door God ontstaan? Of uh, hij zegt van ja, wat mij betreft kunnen die twee ook goed samenvallen. Vallen. En dat is natuurlijk grappig. Of tenminste grappig. Dat is natuurlijk interessant. Want dat is ook wat de, wat de wetenschappers deden tijdens de wetenschappelijke revolutie. De hele wereld was natuurlijk... Vrijgelovig, uh, ook de wetenschappers. Ze zochten een manier om dus de, de theorieën, de wetenschap die zij eigenlijk bedreven, om die te combineren met het geloof. En deze op een bepaalde manier, en dat noemen ze de, de klokmakers theorie. Ze zeiden van: oké, okay, God heeft de wereld geschapen en die heeft alle natuurwetten gemaakt. En die heeft ervoor gezorgd, eigenlijk, hij maakte het en hij liet het lopen. Zeg maar. Hij laat de natuurwetten hun werk doen. Hij doet daar zelf uh, niks meer in net dus als een klokmaker die zijn klokje maakt en dat de klok blijft lopen. En zo combineerden ze eigenlijk hun uh, wetenschappelijke inzichten met het geloof.
1: Ik vind dat ook altijd lastig in de klas. Zeker bij de, de bovenbouw. En Ik, ik heb veel uh, kinderen ook uh, met een uh, islamitisch geloof. En dan uh, is het toch ook van... Uh, ja, heel lastig uit te leggen, die evolutietheorie. En dan is het wel... Uh, ja, ik, ik, snap, ik, ik snap dat hij zegt van, uh, uh, ja, jullie gaan kort door de bocht, of het, het is niet alleen uh, op die manier. Aan de andere kant, ja, het, het, het blijft ook altijd lastig. Als je, kijk, bij de wetenschap heb je natuurlijk wetenschappelijk bewijs. Ja. En uh, al heeft natuurlijk niemand bewijs voor die uggennaal, of wel? Zijn be- ja, wel.
0: Ja, dat is Ik ben niet zo wetenschappelijk ontbouwd, dat uh, de Oekenaal is natuurlijk eigenlijk voor de geschiedenis. Uh, We rekenen pas echt de geschiedenis op het moment dat er geschreven bronnen zijn. Dus uh, ja, ik zit daar niet zo diep in, maar er zijn wel bewijzen voor dat het klopt natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. wij hebben toen uh, filmpjes van het klokhuis gekeken van het ontstaan van de aarde. Uh, Dat is wel uh, interessant, maar daar spreekt niemand ook over... uh... Ja, dat God, het zou gemaak- oh, dat God het gemaakt zou hebben.
0: Nee, ja, als je het dan samen zou voegen, hè, het geloof en uh, de wetenschap, dan zou er dus een almachtig iets zijn geweest die die oerknal in gang heeft gezet en dan voor de rest het heeft laten gaan. Dus op die manier zou je dus ook de, ja, de evolutietheorie met de klokwerkmakerstheorie kunnen v- ja, verklaren, verbinden, of hoe je het ook uh, zeggen en wil. Uh, maar goed, bedankt voor de mail en de vraag en uh, de opmerking natuurlijk. Um, er was nog een vraag uh, en het gaat eigenlijk over de Koude Oorlog. En over wat wij vaak benoemen, uh, of hebben benoemd, dat, uh, dat er gesproken wordt van de geallieerden en de Sovjet-Unie. Uh, en de vraag is eigenlijk, was het niet zo dat de Sovjet-Unie ook bij de geallieerde uh, strijdkrachten behoorde? Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog was dat zeker zo. Hè. De, uh, de Russen k- hebben heel veel ja, materiaal en, en, en nog, ja, stoffen en, en munitie en weet ik wat allemaal. Hebben ze allemaal gekregen van de geallieerden uh, in de ondersteuning, in een gevecht tegen uh, Duitsland. Maar vrijwel daarna, na de, de Tweede Wereldoorlog, zie je dat de Sovjet-Unie die rol van Duitsland overneemt. Uh, in de zin van dat de Sovjet-Unie... ...zijn gebied wilde verdedigen door invloedssferen te creëren. Als we het dan hebben over, over Duitsland, dan heb je natuurlijk Oost-Duitsland en West-Duitsland. En West-Duitsland is, werd verdeeld tussen de geallieerden, dus in dit geval Engeland, Frankrijk en Amerika. En het oosten van, uh, van Duitsland werd onder invloedssfeer van de Sovjet-Unie gebracht. Um, dus je ziet dat eigenlijk vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog... Ja, ...de Sovjet-Unie niet meer echt uh, geallieerd is aan, aan het Westen. Sterker nog, beide partijen hebben ook overwogen om, uh, of tenminste laten berekenen... ...en bekeken van wat zou er gebeuren als wij zeg maar, uh, zouden, ja, zouden uitvechten. En maar dat is uitvechten. eigenlijk
1: best gek, inderdaad. Want je, zit, je vecht in principe dan met, uh, in dit geval dan met z'n vieren... ...tegen Duitsland. Vervolgens wordt dat land verdeeld... ...wordt het in tweeën gesplitst... ...en dan... dan, en dan zijn ...een uh, helft wordt dan in drie stukken verdeeld... ...en dan blijft er één stuk over. Ja. Dat is best raar. Ik snap die vraag. Dat je denkt, hmm, dat is gek.
0: Ja. Uh, ja, uh, maar we zien het ook eigenlijk... Te, ...terug tussen Duitsland en de Sovjet-Unie... ...die natuurlijk... Uh, ...een niet-aanvalsverdrag hebben gesloten... En zelfs Polen hebben verdeeld in dat niet-aanvalsverdrag. Dus op dat moment, ja, ik zal niet zeggen dat de Sovjet-Unie dan bij Duitsland hoorde, maar het was in ieder geval ook geen onderdeel van de geallieerden. Pas nadat uh, Hitler binnenviel in uh, in 1941, uh, vraagt de Sovjet-Unie pas de geallieerden om hulp en om te helpen ook met vechten tegen de Duitsers. Dus in het geval van de Sovjet-Unie, ja... Ja, het zijn geen. Ja, het is zeg maar een beetje, uh, de vijand van mijn vijand is, uh, is mijn vriend, zeg maar, op zo'n manier moet je het zien. Ja. En um, ja, hij vraagt ook, hè, um, doen we daar de Russen niet tekort mee? Als we dan zeggen van, um, dat, de, dat de Sovjet-Unie geen geallieerden zijn, ja de, de Sovjet-Unie heeft natuurlijk niet eigenhandig uh, de Duitsers verslagen, maar die hebben zeker, denk ik, uh, een heel groot aandeel geleverd. Um, dus doen we ze dus daar tekort mee? Dat ja, weet ik niet. Um, ik denk het niet. Uh, als je kijkt naar hoe, de, hoe Stalin eigenlijk keer is gegaan. Ook, uh, ook achteraf. En dat dit een beetje ook een gelegenheidsbondje was. Ja, ik weet niet. Ik vind het een lastig, uh, lastig ding. Ik denk dat we zeker niet de rol van de Russen in de Tweede Wereldoorlog moeten onderschatten. Uh, die is echt heel groot geweest. Um, zeker uh, als je ziet uh, dat, de, dat de Russen de eerste zijn die de Duitsers echt, echt achteruit drukken. Um, ja, doen we ze daar tekort mee? Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het... Uh, kijk, ik, als geschiedkundige weet ik hoe het zit. Um, maar ik weet natuurlijk niet hoe... Uh, heb jij het daar wel eens over in de klas? Over uh, na de Tweede Wereldoorlog? Koude oorlog?
1: Mm, ja. ja, daar heb ik het zeker over gehad. Uh, ja, je, dat is ook echt een stukje geschiedenis... wat mij gewoon zelf uh, nog heel erg bij is gebleven. Dat je... Uh, Ja, dat ijzeren gordijn. Dat je ook echt het idee had dat er... Dus door Duitsland heen... Een soort uh, palen stonden met ijzeren dingen naar beneden. En uh, dat dat je natuurlijk in Berlijn niet van oost naar west mocht. En dus in dat opzicht heeft de Sovjet-Unie voor mij natuurlijk altijd een naar smaakje. Omdat ik dan denk van ja... Totdat natuurlijk Gorbachev uh, kwam. Maar... In de klas, ja, maar dan, weet je, op het basisonderwijs ga je toch niet zo diep in op allemaal dat soort stof. Dat vinden ze ook veel te moeilijk. Ze vinden het al heel lastig om te onthouden wat nou eigenlijk het verschil is tussen de geallieerden en dan, uh, de, 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 weet je wel, de tegenstanders zo gezegd. En dan krijg je nog het kapitalisme en het communisme, dus dat zijn allemaal best wel lastige woorden, zeker in het speciaal ja, onderwijs. Ja, dat
0: snap ik, ja. Hij zegt natuurlijk ook in zijn mail van, um, we hebben het vaak als Hitler als bad guy en de westerse landen als good guy. En de Russen zijn dan een soort noodzakelijk kwaad. Um, ja. Ja, ik denk dat dat ook eigenlijk wel een beetje is zoals het was. Hè? Um, um, als je kijkt naar de ideologische verschillen alleen al tussen de Russen en, en het Westen. Die, die zijn natuurlijk ook al ontstaan naar voren. Op het moment dat, met de Russische revolutie, zie je dat... Uh, eigenlijk de oude adel, dat die gesteund wordt door het Westen... en dat de de communisten, de Rode, uh, dat die dus echt een lange burgeroorlog uitvechten. Uh, Dus daar zie je al dat er er enorme tegenstellingen zijn tussen het Westen en en Staden. Dus ik denk dat in dit geval de Russen zeker noodzakelijk uh, kwaad waren. In zover je natuurlijk kan spreken van dat communisme kwaad is... als we het dan toch weer over mening hebben. uh, Ik weet dat er ook in Nederland... ...communistische partijen waren. Um, dus ja. Kijk, als we het hebben over Stalin... ...dan kunnen we het wel eens zijn dat het een dictator was. Wat overigens ook interessant is... ...maar nu gaan we heel erg uh, uitwijken... ...is dat toen hij net overleden was... Uh, ...dat hij echt ook gezien werd... ...in het Westen als een soort held. Uh, ook omdat hij de Duitse steden heeft gehouden. Omdat er ook pas later alle verschrikkingen... ...ja, uit... Uh, ...Rusland kwamen. De, 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 de berichten... Um, ...en dat we dus pas later wisten wat, dit, wat er echt gebeurd was. Um, dus dat eigenlijk, ja... ...is misschien ook een, een stukje mening, hè, wat je hebt. Ja. Um, ik denk wel dat in de geschiedenisboeken overigens ...als we het hebben over de geschiedenisboeken... ...dat het niet per se de Russen als uh, noodzakelijk kwaad worden gezien... ...maar ook niet als helden. Uh, ook niet het Westen als helden. Uh, daar wordt echt gewoon feitelijk gesproken, hè, ...van uh, Duitsland uh, veroverd... Um, Europa. Ja,
1: er wordt natuurlijk wel heel erg uh, neergezet dat het echt verschrikkelijk is wat Duitsland heeft gedaan. Of in ieder geval wat Hitler heeft gedaan. Dus
0: um, in, dat,
1: in dat opzicht... En ik, ik, dacht, ik dacht net, wat zeg je nou? Hitler de good guy, maar je zei de Hitler de bad guy. Hitler de good guy? Ja, volgens mij zei je de good guy. Dus daarom dacht ik, wat zeg je? Nee,
0: dat, dat bedoelde ik in ieder geval niet. Oh, nee. Maar zo... Uh, nee, ja. ja kijk, als we het zeg maar, over de militaire... Uh, acties, ja. ja, ook dan... Uh, ja. Maar ik weet, het is ook gewoon niet goed te praten natuurlijk, hoe Duitsland het heeft gedaan. Maar ik vind nee, je zeer ook de...
1: objectief uh, geschiedenis lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dan met de jodenvervolging en zo, is ook vrij lastig. Ja,
0: kijk en als je het natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog hebt, dan kan dat wel. Want dan is het echt een uh, soort van uh, situatie die ontstaan is, waardoor iedereen in oorlog komt met elkaar. Maar de Tweede Wereldoorlog, uh, we hebben het volgens mij ook wel eens eerder benoemd hoor. Maar dat is echt een geval van uh, ja, Hitler die gewoon echt gewoon een bad guy is. Natuurlijk. Ja. In dit geval. Zeker. Ja. Oké. Okay. Um, nou, ik hoop dat dit uh, stukje een beetje antwoord is <laughs> op je vraag. Um, we gaan eigenlijk door. We hebben het wel eens eerder gehad. Uh, Want ik zei net al, we gaan het hebben over de En Een klein stukje ervoor. Op 12 september worden uh, 1940 ontdekken de, uh, Franse teamers... Zo van tieners, Franse tieners de zogenaamde grot van La Salle ik weet niet of ik het goed uitspreek um, maar er staan prehistorische schilderingen aan, uh, in die grot en dat is super interessant omdat we weinig weten uh, over jagersverzamelaars want een van hun uh, uh, eigenschappen natuurlijk en dat is misschien handig voor als je nu op school zit en, en het uh, onderwerp gaat krijgen is natuurlijk de jagersverzamelaars rondtrekken en als je rondtrekt heb je weinig bezit uh, want het is niet handig als je natuurlijk, uh, hè, zeker in die tijd heb je tabletjes uh, waar je op uh, tikte misschien. of ze al schrijven was, hè, want dat was het natuurlijk helemaal nog niet. Um, maar ja, dan, dan ga je dat allemaal niet meesjouwen, potten ook niet en zo. Ik zie je een beetje lachen.
1: Ja, als ik kijk wat wij meenemen naar de camping. Ja, ja. ja. Wij ja. verhuizen over drie weken.
0: Klopt, ja. Maar wij hebben natuurlijk een auto. Ja. Dat was het toen niet. Dus van de... Het is
1: wel jammer trouwens voor jou... dat we dit jaar vanwege... Uh, COVID-19 en zo niet op vakantie... gaan, want we zouden wel uh, die kant op gaan... van die grotten.
0: Ja, dan hadden we kunnen kijken. Ja, ja jammer. Um, de grotten zijn in ieder geval wereldberoemd... omdat ze dus wel prehistorische schilderingen hebben. Iets wat dus niet vaak gebeurt. Want waarom zou je iets gaan schilderen op een grot? Want als je vervolgens wegtrekt... om kuddes achterna te reizen. Um, maar dat is dus wel gebeurd. Uh, er zijn... ...veel theorieën over die uh, schilderingen, uh, waaronder bijvoorbeeld dat het een soort, uh, uh, een, een soort offer was. En er komen ook veel uh, dieren op voor die eigenlijk niet uh, in die regio op dat moment voorkwamen. Uh, dus dat betekent wel dat die stammen al die beesten hadden gezien natuurlijk, anders dan kunnen ze ze niet schilderen. Um, maar het zou dus een soort ja, offer of, uh, hoe zeg je dat, een soort ritueel om uh, voedsel deze kant op te jagen. Gewoon uh.
1: oh, een tekening op de muur.
0: Ja, ik, uh, ik verzin het niet hè, 200. Nee, dus de
1: <laughs> ik, wil een, ik wil een ezel en dan teken ik hem op de muur en dan komt hij. Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, misschien wel een <laughs> ja. ritueel erbij. ja, ja. Oké,
1: okay. bijzonder. Ik dacht gewoon, nou, ze, ze, het was een keer een regenachtige middag. We waren ons aan het vervelen. We gingen een beetje tekenen.
0: Ja, nou dat zou ook kunnen hè.
1: Of misschien dat, dat, er daar, dat ze aan elkaar wilden uitleggen wat ze hadden gezien.
0: Dat kan, maar is wat minder waarschijnlijk. Want die stammen die, die reizen rond, zeg maar. Het zijn vaak gewoon dezelfde gemeenschapjes. Dus waarom zouden ze dat dan aan een andere gemeenschap willen laten weten? Ja, dat is, de, dat is het interessante. Hè? Het,
1: lijkt me, ja, ja, het lijkt mij heel gek dat ik een... Uh, dat ik, ja, okay. ik vind jouw eerste verhaal, vind ik dan weer een beetje bijzonder. Maar het, ja, het zou kunnen. We weten het
0: niet. Ja, ze dachten ook dat uh, donder uh, een of andere straf van uh, goden waren of zo.
1: Ja, maar dat kan ik me dan nog voorstellen.
0: Jij kan je niet voorstellen dat als je een... Uh, je nee. Al, je, je, hoe heet die poppen waar je naald in steekt?
1: Voedepoppetjes.
0: Voedepoppetjes. Nou, dat is toch precies hetzelfde? Daar geloof ik ook even, niet in. Ja, oké. Okay, dat je er niet in gelooft, dat is wat anders.
1: Nee, oké, okay, dat is waar. Maar ik, ja, sorry, ik vind het een heel gek dat je denkt, nou, ik ga... ...een uh, os tekenen op... Uh, ik, ...ik zie soms zo'n poppetje met zo'n, uh, zo'n dier. Dat ga ik tekenen en dan, dan heb ik hem morgen of zo. Dan staat hij hier voor de deur. Nou ja,
0: misschien dat ze niet per se... Uh, hè, ...dat ze het erop hebben getekend om dat specifieke dier dan te krijgen. Maar meer dat het een soort van offer is van... Uh, ...ja, weet je, je hebt ook... Uh, ja, ...als we kijken naar de katholieke kerk... ...dat staat vol van dat soort afgodingsmaterialen... Um, ...waarmee mensen, ja weet ik veel... soort van geluk proberen te krijgen bij... Uh, die of ja, ja,
1: ja. Dus ja,
0: dit zou een soort van... ancient super oude religie kunnen zijn, toch?
1: Zou kunnen, ja. Maar goed... Uh... <laughs> we zijn er niet geweest. Nee, ja, we waren het
0: niet in die tijd, dus we <laughs> weten het ook niet. Nee. Um, maar goed, uh, daar ging het eigenlijk niet om. Het ging natuurlijk om... Uh, dat Wat
1: wijt er... jij veel uit, joh, tijdens je... Ja, joh, dat is, niet Echt. dat is niet normaal. Ja, ik heb nog nooit naar je podcast geluisterd, dus... <laughs>
0: nou, we wordt het een keer tijd... <laughs> Uh, van je vrouw moet het hebben um, Het gaat om het feit dat dus Jagersverzamelaars veel rondtrekken We gaan nu naar de hunebedden toe Want we, daar zijn we geweest uh, in Drenthe En um, hunebedden zijn gebouwd Tussen 3350 en, uh, en 3000 voor Christus ongeveer En ja Als we het dan hebben over Jagersverzamelaars Die rondtrekken dan zijn hunebedden daar Niet echt een, uh, een Kenmerk van Wat vond je eigenlijk van de hunebed? Laten we daar eens mee beginnen. Wat vond je ervan? Ik ik weet wel wat je je eerste gedachte was toen je er was. Want we stonden bij de grootste hunebed in Nederland.
1: -hmm. Ja, ik dacht, is dit het nou?
0: Ja. Ja, Ik vond het heel klein. In in mijn hoofd was het een soort gigantische gigantische bouwwerk waar je in kon staan.
1: Ja, en en jij was dan heel erg van... Oh, ja, en dan kijken we die stenen. En oh, hebben ze dit moeten doen. En oh, ze konden erin. En oh, dit. En ik dacht alleen maar... Nou, is dit het nou? Ben ik hiervoor naar Drenthe gegaan. Ja, ik vond het... uh, Ja, ik vond het ook jammer dat we niks zagen. Ja, dat kon ook niet. Uh, Weet je wel, van van hoe zo'n er dan van binnenuit had gezien. Maar ja, helaas... uh,
0: Nee, daar
1: kon ook niet. was bij ons uh, het museum dicht.
0: Ja, het, is, het is even onduidelijk ook waarom ze gebouwd zijn. Ik geloof dat in Nederland geen menselijke resten zijn gevonden. Wat dus nee. duidt dat het in ieder geval, ja, dat is de vraag uh, uh, of dat het dus wel een, een begraafplaats is. Ja. Zeg maar, wat, wat vaak gedacht wordt, of dat het misschien iets anders is. Hè, dat er uh, rituelen werden uh, uitgevoerd in zo'n hunnebed. Als een soort uh, ja, oude tempel, om het zo maar te zeggen.
1: Um. Maar ja, die, ze waren ook best wel laag. Het was niet, ik had het idee dat, ik, dat je er doorheen kon lopen.
0: Ja, dat idee had ik ook.
1: Maar uh, zelfs uh, kruipend had ik nog niet.
0: Uh, nee. <laughs>
1: kon nee. je er nog niet in?
0: Nee, en, uh, maar de, de vraag is natuurlijk ook of dat dit was zoals ze het bedoeld hadden. Hè? Uh, ik, uh, volgens mij was het namelijk zo dat die, uh, dat die hun bedden um, eigenlijk als een soort grot diende. Hè? Dus dat ze, ze hadden de stenen neergezet en daaroverin was dan aarde. En daar konden ze erin. En wij zien natuurlijk alleen het, het bovenste deeltje. Zeg maar het is net of je dak, ik denk het dak van een huis zag. Terwijl dat er eigenlijk een hoop onder zou moeten oh, okay, zitten. Ja, ik denk dat dat, dat uh, het idee is van de hennebedden. Um, de Hunebedden waren trouwens een, een, uh, vooral bekend in de trechterbekercultuur. Uh, de cultuur die je uh, in het uh, noorden en, uh, van Nederland en in Duitsland en Denemarken uh, zag eigenlijk ontstaan. Um, en die trechterbeekcultuur heet trechterbeekcultuur vanwege de vorm van hun potten. En maar dan
1: waren ze er geen jagers en verzamelaars.
0: Dat is precies waar ik heen wilde. Oh, Dank sorry. <laughs> sorry. Nee, dus dat is interessant. Hè, want op het moment dat je pot hebt, dan kan je al bijna vanuit gaan dat je geen jager-verzamelaar bent, maar dat je ergens woont waar je een pot nodig hebt om iets in te stoppen. Ja. Ja, dus um, eigenlijk is het heel simpel als ze op toetsen vragen of weet ik veel wat, of je hebt het een keer over en ze vragen van wat is dan het verschil tussen zo'n en hoe kan je dat herkennen? Bezit is, is een onderdeel van een, uh, van een boerensamenleving, hè? dus niet van jaarversamelaars. Dus op het moment dat je een boerensamenleving hebt, dan zie je dat er bezit ontstaat, je ziet ook dat er een soort uh, hiërarchie ontstaat hè, tussen de verschillende mensen. Um, bezit zorgt daar ook voor, hoe meer bezit je hebt, hè, dat is nu nog steeds zo hoe meer bezit je hebt, hoe belangrijker je lijkt in ieder geval. Laten we het zo zeggen. Want, wat...
1: Nee, ja, precies. Ja. Als de buurman een nieuwe auto heeft en een grotere... dan moeten we eigenlijk ook een grotere, een grotere televisie inderdaad. Status?
0: Ja, status precies. Dat is het, uh, dat is het eigenlijk. Um, dus dat zijn allemaal... dat is natuurlijk kenmerken van, uh, zijn natuurlijk kenmerken van een boerensamenleving. Um, en zo'n hunebed waar dus een soort... Ja, of het is een graf kelder of het is een, een plek waar je rituelen uitvoert, dat, dat is dus niet helemaal duidelijk. Maar ja, dat doe je niet als je een jaren verzamelaar bent. Als jij uh, ja, van plan bent om de volgende dag 100 kilometer verderop te zijn, ik doe maar iets, dan ga je niet uh, op deze plek een enorme grote stenen Nee, met die schouwen. steen lopen ja. ja. nee. nee. Dus dat is, um, dat is heel interessant. Um, ja, dat haal over hun bedden, ja. Ik kan niet zoveel. Uh, ik, v- ik vond wel. Ik vond wel leuk. Uh, ja, het was wel gaaf om te zien, natuurlijk, dat die stenen die gewoon zo oud zijn, dat die daar nog steeds liggen.
1: En hoe? Dat ze op, op een puntje balanceren of zo lijkt wel. Dat is ja. echt. Uh, dat vond ik ook. Ik vond het ook wel weer bijzonder om dan te zien dat ze dus wel in Drenthe liggen. Maar bijvoorbeeld niet in Groningen. Zo, daar weet je. Dat ligt er dan toch nog boven als het dan zo uit Scandinavië naar beneden komt. Ja. Dus het heeft een soort. ...en een soort draai is het dan weer gegaan. uh...
0: Ja, als je zegt natuurlijk trechterbekercultuur... ...en dat daar delen van de wereld, uh, dat dat trechterbekercultuur is... ...dan is het natuurlijk altijd even afvragen van... ...wat wat is dan, uh, wat is hun relatie onderling, zeg maar. Uh, Het is natuurlijk niet zoals je nu in Nederland hebt... ...dat dat we allemaal weten dat we in Nederland wonen... ...en dat we allemaal Nederlands spreken en met elkaar praten en handelen. In die tijd zijn dat natuurlijk, ja... Die kennis van zo'n trechterbeker, van zo'n pot, is misschien overgekomen. Maar het is niet zo dat ze natuurlijk wisten dat er in Duitsland daar ook nog een...
1: uh... Nee, maar ik uh, bedoel, als je kijkt topografisch... Dan ligt natuurlijk... Drenthe ligt onder Groningen. Ja. En Friesland daar zo. En dan heb je hem... Dan zijn die stenen dus wel in, in Drenthe. En dan niet daarboven. Maar wel in Duitsland en in Denemarken. Dus dat... Vind ik wel. Ja, dat zal waarschijnlijk ook te maken hebben met uh, het ijs en het...
0: uh... Ja, uh, het is natuurlijk ook de vraag of dat daar überhaupt al uh, wat te doen was in die tijd. Ja. Want als we kijken, als we zo ver terug gaan, uh, er is nog een kleine ijstijd geweest. uh, Er is natuurlijk verandering in in, uh, klimaat. Sowieso is het daar in het noorden, of was het daar in het noorden, was het een uh, vrij vlakte. Dat hebben we ook gezien toen we naar het uh, gevangenismuseum zijn geweest. Ja. Dus daar was ook niet zoveel. Je kon daar ook niet echt voedsel verbouwen. Dus ik denk dat, uh, dat dat gewoon een vrij onbegaanbaar gebied was uh, op, ja. op dat moment. Ja,
1: en voor alle luisteraars die echt veel van geschiedenis weten. Ik zit hier maar een beetje... Uh, <laughs> ik weet er niet zoveel van hè dus ik zal misschien uh, gekke dingen zeggen domme dingen zeggen maar dus, dus uh... maar je
0: geeft toch geen op de ja
1: maar goed misschien denken die mensen nu weer wat uh, zeggen ze nou weer uh, dus toch logisch dat die hunne bedden daar uh, dat die niet in Groningen-Friesland liggen dus, uh, ik uh, denk vooral praktisch
0: ja. <laughs> ja Dat is ook belangrijk <laughs> oké okay, um, ja die hunnenbedden. en uh, dus eigenlijk een samenleving. En het verschil tussen ja- als hebben we benoemd. Dus uh, daar kun je weer je volgende SO'tje mee maken. Ja. Voor alle leerlingen.
1: En mocht je de behoefte hebben om naar Drenthe te gaan voor de hunnebedden. Er zijn denk ik ook nog wel veel, ook heel veel andere leuke dingen. Ja. Want alleen de hunnebedden is een beetje, ja. vond ik, erg tegenvallen. We
0: zijn natuurlijk ook naar, uh, naar het gevangenismuseum geweest. Ja. Um, hoe heet het?
1: Wordt dat vond, now? ja in Veenhuizen. Veenhuizen, ja. Dat, dat was wel, he, dat vond ik echt, daar zag je ook helemaal door de, uh, hadden ze zo'n expositie van helemaal door de jaren heen, hoe dat, uh, hoe dat ging in zo'n gevangenis. Ik vond dat wel echt heel interessant. Ook ja. de straffen die je kreeg en achteraf ook natuurlijk om te horen dat die, Uh, uh, gevangenis... eigenlijk niet echt een gevangenis was. In Geenhuizen. Dat was niet een...
0: uh... Nee, dat was een heropvoedingskamp. Ja. En volgens mij daarvoor was het een soort... Uh,
1: Het was eerst voor wezen.
0: Nee, daarvoor was het nog voor mensen die helemaal niks hadden. Dus die die konden dan daar... land gaan verbouwen en... uh...
1: Ja, de, het, in, uh, en daarna werd het pas voor oh, wezen. Voor wezen ja. Omdat, ja, ze hadden te weinig mensen die ja. daar... Uh, ja.
0: Dus toen werd het soort weeshuis, uh, huizen, weesdorp ja. eigenlijk. Want het is, het is gewoon een groot dorp. Ja. Toen later werd het pas uh, een gevangenis. Maar misschien is dat leuk om de uh, volgende keer over te hebben. Um, oh,
1: mag ik nog een keer komen?
0: Of, maar wel. <lacht> Als je dan wat minder met dingen hebt.
1: <lacht> <lacht> Als je dan een leuk onderwerp neemt.
0: Ehm oh, okay. <lacht> um, ja, dus dat, um, je ja, 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 bent nu te gast, dan misschien kunnen we nog een keer terug, dat zou leuk zijn. Uh, ik ga sowieso proberen uh, wekelijks een uh, gast in de uitzending te krijgen, zodat ik het niet alleen hoef te doen en ik een beetje interactie heb. Dat is ook wel leuk, in plaats van naar het scherm kijken de hele tijd. Um, ik hoop dat je het interessant vond uh, wat we tot nu toe hebben gedaan, uh, dus check volgende week natuurlijk weer... Uh, Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes, we staan overal op. Dus je kan het kan niet missen. Um, mocht je nog vragen hebben of onderwerpen behandeld willen hebben, kun je die sturen naar geschiedenis, um, Of je kan natuurlijk op, uh, op Twitter, op Facebook, op uh, Instagram. Ik ben ook wel te vinden. Ik heb ook een website. Daar kun je nog terecht voor. wil. whatever, van alles en nog wat. Dus. Um, Ja, check dat vooral uh, en laat me wat weten. Nou, Nou. dan uh, tot volgende week dus. Nou, doeg!